0: Dit is Delta Tango, de Defensie-podcast van De Telegraaf.
1: Een 40 jaar Defensie, je gaat wel de krijgsmacht uit. De krijgsmacht gaat nooit het jou.
0: Een door en door militair. Op dit moment een van de meest prominente officieren van de Nederlandse krijgsmacht. En die toch zijn uniform ruim voor de pensioengerechtigde leeftijd al uittrekt. Dat klinkt bijzonder en dat is de carrière-stap van generaal Martin Wijn ook. Want hij verlaat zijn post als commandant Landseidkrachten om de hoogste ambtelijke baas te worden op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ja, een hele aparte stap. En vandaag gaan uh, van Schoonhoven en ik, Olof van Jolen in Delta Tango uitzoeken hoe dat zo is gekomen. Generaal, Welkom bij Delta Tango. Ja, om hiermee te
1: beginnen. Wat doet u nu? Ja, wat doe ik nu? Nou ja, de, de verrassing was bij uh, menigheid uh, groot. Ja. Om uh, zeg maar na 39,5 jaar het uniform uit te trekken en dan aan een nieuwe avontuur te beginnen. Ja, in alle eerlijkheid, als je een stukje van de achtergrond ziet, dan is het ook weer niet zo heel onlogisch. Ik werd in de zomer benaderd voor deze functie en uiteindelijk de vraag van, wil je niet meedoen met dit uh, traject voor uh, DG Rijkswaterstaat? Rijkswaterstaat is natuurlijk de grote uitvoersorganisatie van infrastructuur en waterstaat. We kennen het allemaal uh, voor de dijken en voor de hoofdvaarwegen en de hoofdwegen. Een heel existentiële organisatie voor Nederland hè, met de helft uh, onder zeeniveau uiteindelijk zei mijn vrouw, ik zei eerst al, Jij jongens, tot 2025 ga ik dit doen en dan gaan we misschien nog iets anders doen. En die zei, weet je het zeker? Want zo'n kans komt niet heel vaak voorbij. Dat zet wel een beetje aan het denken. En uiteindelijk ingestapt in de wetenschap dat ik dit nu 4,5 jaar doe. In Europa ben ik de op één na langst zittende commandant der landstrijdkrachten. Dat wil niet zeggen dat ik weg moet, maar dat geeft wel aan dat ik denk ik een, een stap heb gezet bij uh, Defensie in, in zeg maar, mijn laatste functie. En ik ben nog dermate uh, energiek. Ik heb wel zin in nog een keer zo'n grote uitvoeringsorganisatie met alles wat daarmee samenhangt. Niet, niet liever nog een, nog een
0: paar jaar wij spreken. een, een mooie, klinkt onaardig, maar een soort uitbolfunctie. Uh, Defensie attaché ergens. Of, uh, Jawel,
1: uh, wat... uitbol is, is altijd goed, maar niet nu. Dat ja. komt over een paar jaar wel. Maar ja, ja. het is
2: ook nu eigenlijk niet de, niet de tijd, zou je zeggen, om weg te gaan bij Defensie. In ongeveer ja, de interessantste tijd sinds... Uh, nou, het is heel lang, toch? Er is weer geld. Er zijn weer mogelijkheden. Er is een hele concrete dreiging ja. die toeneemt. Ja. En het nu vertrekken.
1: Ja, ja. Nou, ik, dat, is, ja dat, is, dat is een heel goed punt. Uh, ik heb nog wel eens uh, contact met mijn voorgangers. Dat zijn de nestoren, dus de oud-bevelhebbers. En uh, Maarten Schouten, de, de, de oudste bevelhebber die uh, dan aanschuift, die weet dan iedereen fijntjes uh, erop te wijzen dat in mijn tijd, mijn 4,5 jaar tijd, misschien wel net zoveel gebeurd is als alle Commandante landstrijdkrachten die nog in leven zijn, bij elkaar opgeteld daarvoor. En ja, wanneer ga je dan weg? Wat is een goed tijdstip? Ja, ik denk dat dit misschien bij uitstek een tijdstip is om weg te gaan. Ik denk dat de landmacht in een andere conditie is dan die ik 4,5 jaar geleden aantrof. Ik denk dat we de plannen in de Defensienota 2022 hebben staan en dat we daar volop mee bezig zijn om dat uit te voeren. Dat als het gaat om de uitvoering, dat we de focus bij de NAVO met het NATO New Force Model echt hebben staan. En ik ga niet zeggen dat het daarmee dan klaar is. Maar met de... Even voor de
2: leek, wat, wat, hoe zou je dat uitleggen aan iemand die er niet dagelijks die term hoort?
1: Ja, dat goed punt. Want voor je weet, dan zitten we natuurlijk in allerlei vaktermen en, en jargon te spreken. Maar de NAVO heeft heel lang plannen gehad ter verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied. Daar was misschien niet altijd de hele grote urgentie. We hadden lange aanlooptijden. En wat we nu zien met de oplopende spanningen, dat het dat NAVO die reactietijd aan het afbouwen is. En nu niet alleen plannen heeft, maar daar ook de capaciteit, he, dus de eenheden aan koppelt. Dus alle eenheden hebben straks echt gewoon een gerichte taak in een bepaalde omgeving waar ze dan hun werk moeten gaan doen. En die focus, die hebben we eigenlijk sinds het einde van de Koude Oorlog niet gehad. En daarmee zijn we niet terug naar de Koude Oorlog, maar sommige van die principes zijn dat wel. En dat je dus als eenheid weet waar je primaire taak ligt bij de verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied. En dat is eigenlijk terug en dat is een hele grote verandering die we hebben zien voltrekken zeg maar als reactie op de inval van Rusland in Oekraïne.
0: Ja, als we nu even teruggaan, 4,5 jaar, uh, dat is best een periode. Maar eigenlijk kan je bijna zeggen, 4,5 uh, jaar, de wereld is zo enorm veranderd in die 4,5 jaar. Hoe stond het ervoor toen u het commando overnam van uw voorganger Leo Beulen?
1: Ja, nou ja, ik denk dat ik verantwoordelijk werd voor een, uh, ik heb het wel eens gezegd, een soort van uitgemergelde organisatie, waarbij we voor het geld eigenlijk amper de, de, de gevechtskracht konden leveren die van ons gevraagd werd. Dus er dus was schuiven met schaarste. Je kunt dat ook uitdrukken in percentages van de bruto nationaal product. Hè. Dat is dan wel eens wel voor de hele defensieorganisatie, maar ook de hele defensieorganisatie was er op dat moment wel zo aan toe. Het was 1,08. We gaan dit jaar, volgend jaar naar 2%. Dus uh, we hebben een, bijna een verdubbeling gezien van het uh, defensiebudget als reactie op wat er gebeurde. En toen ik begon zag je dat we een heel aantal opdrachten niet meer konden uitvoeren. Hè. Ank Bijleveld heeft wel eens gezegd, we zijn niet meer in staat om onze grondwettelijke taak uit te voeren. Nou, daar vond iedereen wel wat van. enorm schokkende conclusie. Een enorm ja. schokkende conclusie. Maar in de tijd dat we dachten dat wereldvrede bereikt was, was dat een, een wellicht voor mensen een acceptabel risico. Als je zeker weet dat je huis van beton is en niks is brandbaar. Ja, waarom zou je een brandverzekering afsluiten? En in de tussentijd hebben we natuurlijk gezien dat dat een onjuiste aanname was. En dat er dus wel wat aan de hand was. Dus we moesten zeg maar, meer gaan leveren. Wij waren, vond ik, ook wel wat in onszelf gekeerd. Dat is misschien wel typisch een kruismacht. Die als het ingewikkeld wordt, dan zie je enorme stapels spreadsheets komen. Dat is een soort instrument om met schaarste te schuiven. En we hadden mensen die niet heel veel vertrouwen hadden niet veel vertrouwen meer hadden in Defensie als werkgever. We hadden verschrikkelijke arbeidsvoorwaarden discussies gehad in het jaar daarvoor. Nou, in 2019 was dat in goede banen geleid. En ja, mensen die waren daar nog amper van bekomen. En dat leidde ertoe dat we zijn gaan koersen in, in de tijd dat ik commandant was op eigenlijk, ja, ik noem dat een command message. Het is bijna een soort van uh, geloofsbeleidenis. En ik wilde ook dat iedereen dit uitademde, inademde en uitademde. Jongens, we zijn ervoor. Om te beschermen wat ons dierbaar is. Ja, ja daar zijn we. En dan zijn we een organisatie die in beginsel levert. Dan kijken we wel naar de haalbaarheid. We moeten niet vallen in het kendoe van alleen maar, met godzegende de greep. Nee, we kijken naar de wenselijkheid en de haalbaarheid. Maar we leveren in beginsel. We staan er klaar voor, want dat is onze taak. We zijn een organisatie die niet langer naar binnen gekeerd is. Maar we kijken naar onze omgeving en we proberen samen te werken. Om niet onszelf aan onze eigen haren omhoog te trekken. Maar anderen ons te laten helpen. En in alle gevallen een organisatie waarin mensen kunnen gedijen. Waarin mensen prettig kunnen werken. en Waarin ze bij ons blijven en niet willen
0: vertrekken. Lukt het ook om een beetje dat herstel ook echt daadwerkelijk op poten te krijgen? Want bedoel, u zei van mensen waren wel teleurgesteld, hadden het moeilijk. Maar ja, dat is ook wel logisch. Want er zat ook een, het is een flauwe grap in de defensiewereld. De cursus omgaan met teleurstellingen. Maar er was ook nogal wat over die mensen heen gekomen. Dus ik kan me voorstellen ja. dat het heel lastig is om dan daadwerkelijk te bewijzen. Tastbaar te maken van ja, maar het, het wordt echt beter. En het wordt ook misschien snel beter.
1: Ja. Uh, nou, we hebben ontegenzeggelijke rugwind gehad hè, met, met alle extra uh, investeringen. Maar ook als we die niet hadden gehad, was dat wel het mantra geweest. Overigens, de cursus teleurstellingen bij Defensie, die gaat vanmiddag niet door. Hè. Dus, uh, nee, we hij moet wel, je
0: moet het wel goed maken. Dus, kap, ja. uh,
1: dus dat. Ja, mensen werden gewoon chagrijnig. Niet alleen van die arbeidsvoorwaarden, maar bijvoorbeeld ook de spulletjes die er alsmaar niet waren. De trainingsprogramma's die niet goed waren. Dat heb je dan weer zelf in de hand uh, om te zorgen dat die spulletjes er dan wel komen. Zorgen dat je niet meer toezegt dan dat je kunt waarmaken. Ik denk dat mensen om kunnen gaan met iets wat er niet is. Maar niet als je het ze beloofd hebt. En dat is misschien wel de kern geweest van de afgelopen vier jaar. Vier en een half jaar. Om mensen uit de groef te krijgen van dat het standaard toch niet lukt. Volgend jaar dinsdag. Een andere bekende uitspraak bij Defensie. Maar dat het op zijn minst dan volgend jaar maandag. Of misschien volgend jaar zondag. En heel langzamerhand dat vertrouwen terugkrijgen. Een vrij... Het platgezegde is uh, vertrouwen komt te voet en gaat de paard. Nou, het is de paard weggegaan en het kost ongelooflijk veel moeite met zeg maar, je commandanten, want dat, dat kun je echt niet alleen, om te zorgen dat die mensen wel vertrouwen krijgen in de organisatie. En dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk, dat ze hebben echt zien groeien.
2: Want je hoort vaak dat het nu wel aardig lukt om mensen binnen te halen bij Defensie, maar niet om ze vast te houden.
1: Nou ja, waar we mee te maken hebben is natuurlijk een ongelooflijk overspannen arbeidsmarkt. En ik word altijd uh, wat weeg in de buik als ik dan grote werkgevers hoor zeggen... De, hoe graag ze onze mensen aan het werk zien. Want je kunt ze om een boodschap sturen. Ze kunnen leiding geven. Ze, hebben, nou, ze, ze weten waar het werk ligt. Ze zien het werk liggen. En ik denk dan, ja, ja, ja. ik heb liever dat ze dat bij ons uh, doen. Je ziet wel dat het beter gaat. Hè? Ik, ik zie bijvoorbeeld afgelopen jaar dat wij daadwerkelijk in aantallen mensen zijn gegroeid als uh, landmacht. Maar er gaan er nog te veel weg. Dus de wervingskracht is groot. En de grote vraag is, hoe kunnen we ze langer aan ons binden? Maar ze kunnen daar natuurlijk meer verdienen. Uh, ze kunnen meer verdienen. Het is misschien ook wel eens wat gemakkelijker. Hè? Levensfase, stel je bent eind twintig. Dat is vaak een moment dat collega's zeggen, nou, ik ga toch wat anders doen. Uh, je wilt een gezin stichten of je een relatie of je wilt wat meer vastigheid. En we hebben dat met onze plannen wel zeg maar, aanzet gegeven om dat om te draaien. We kunnen wel zeggen, ja, weet je, bij ons gaat het op onze manier. Dus we verplaatsen iemand van A en dan vervolgens naar B en dan naar C. Ja, als dan iemand uh, nauwelijks in staat is om een huis te kopen omdat die woningmarkt overspannen is, dan gaat die toch niet blijven. Dan is de vraag van, moet je dan niet je systeem aanpassen? En dat heeft ertoe geleid dat wij een keus gemaakt hebben om veel meer naar regionalisatie te gaan. Dus wat minder in de volle breedte mensen ontwikkelen. Maar als je bijvoorbeeld bij de luchtmobiele brigade zit, dat je daar dan ook een instructeursfunctie kunt doen. Dat je ook een staffunctie kunt doen. Dan weer een operationele functie kunt doen. En dus niet de noodzaak hebt, de noodzaak voelt om uh, zeg maar, te gaan verhuizen. Want hoe staat u er nu voor met, met, met vacatures open? En de... Ja, we zitten al eigenlijk, denk ik, zo'n twee jaar op, het, op hetzelfde aantal vacatures. Hè, dat schommelt ergens tussen de drie en 3 duizend voor de landmacht. Dat is zelfs met de groei naar de Defensie nota 2022... waarin we defensiebreed gekeken hebben... naar zo min mogelijk formatieplaatsen uitbreiden. Dat is zo prachtig om die organisatie te verdubbelen. Maar als je de mensen niet hebt om het te bemensen... Ja, ja dat is dus naar de ja. Als er zoveel geld bij komt... Uiteindelijk ging het om 5,5 miljard uh, aan extra geld... wat je dus om gaat zetten in capaciteit. Ja, dat komt dan ook wel weer met menskracht. Ja, dan, dan maakt dat het probleem alleen maar groter. Dus dan kun je wel ongeveer op hetzelfde te blijven zitten... en een beetje meegroeien. Dat gat ga je niet inlopen. En dan weten we dat er nog steeds sprake is van ontgroening in de samenleving... vergrijzing in de samenleving. Dus dat probleem dat wordt eigenlijk alleen maar groter.
0: Maar, maar in principe, of ruim blijft, dat, dat je toch een bepaalde hoeveelheid mensen nodig hebt. Of, of moeten we onze hoop vestigen op uh, het verdergaande automatisering, uh, onbemande systemen?
1: Ja, nou dat ook. Uh, maar onbemande systemen over het algemeen uh, zijn ook wel weer personeelsintensief, Want de hele uh, zeg maar ondersteuning daarvan... Dan zie je dat dat ook wel de nodige menskracht vergt. Maar je kunt denken over hele andere bemensingsconcepten. Kijk, als we kijken naar Noorwegen en naar Zweden, die hebben een, een, een dienjaarsysteem, waar wij nu net mee begonnen zijn. Waarin je voor bepaalde functies, zeg maar, mensen een jaar in de organisatie hebt en dan weer aflost door nieuwe mensen. Dat is geen dienstplicht. Sommigen noemen dat dienenrecht. En ik denk dat we er niet aan ontkomen om zeg maar, dat zeg maar, toe te voegen... als element aan onze landmacht, aan de, de kruismacht... om die organisatie voldoende bij te krijgen. Het genereert de reservisten. En ik denk dat het dienrechtmodel zoals de Noor en de Zweden dat hebben. Of de Australiërs. Ik ben uh, eind zomer uh, van dit jaar in Australië geweest om te horen hoe dat daar gaat. Uh, die werken al, ik geloof nu, negen jaar met zo'n schil van dienjarigen... Uh, in aanvulling op de beroeps, zeg maar krijgsmacht die ze zijn. Hele interessante modellen. En ik denk dat we dat nodig hebben.
2: De kunst is natuurlijk om uit te leggen, en dat zal deze dagen makkelijker zijn dan uh, pakken we tien jaar geleden, is, waarom we een krijgsmacht nodig hebben en waarom het zin heeft om uh, daar dus je voor in te spannen. Hoe ging dat even een stapje terug naar toen zelf bij de krijgsmacht terechtkwam? En hoe komt iemand bij de genie terecht?
1: Uh, door uit uh, de omgeving te komen van een geniekazerne. Uh, in alle eerlijkheid, ik had eigenlijk geen idee waar ik in stap. Ik, ik kende de, de kazerne uit de buurt, hè, Wezep. Ik kom zelf uit Hattem, vlakbij uh, bij Zwolle. Mijn vader werkte als burger op de kazerne, dus dat was mijn beeld. En dat liep samen met ook nog dienstplicht Dus ik moest sowieso als uh, dienstplichtige opkomen. En ik had bedacht, nou, dan gaan we naar de Kamer. Wel met als voorbehoud van, nou weet je, als het na één jaar is het... Nou god, was was een prachtig avontuur, dan ga ik studeren. Heb ik mijn dienstplicht gehad en klaar. En, maar ik was er wel van overtuigd, als ik dan naar Defensie zou gaan, ik heb natuurlijk ook wel een beta-achtergrond, dan was dat de genie. Dus dat werd Grondweg en Waterbouw. Uh, het eerste jaar was. Uh, was uh, nou, als je van de Veluwe komt, was dat even wennen, zeg maar, in de grote wereld. Mijn beide zussen zeiden, kleine anekdote, ik ben een nakomer, mijn beide zussen hadden gezegd: nou, nee, 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 die is met de kerst is die terug. Nou ja, het wordt binnenkort weer kerst. Ik wou zeggen, ook kerst terug. 2023 wordt het op deze weer Ik had er geen jaartal bij gezet. Uh, zo ben ik begonnen. En interessant, dat was uh, in de tijd van de Koude Oorlog. En na vijf jaar kamer dat was die tijd. was mijn eerste plaatsing was uh, 41 Panzer Genie Compagnie in Zeedorf. En dat was echt een omgeving waarin je tot de zaterdagmiddag werkte. Dus zaterdag uh, 12 uur was het einde dienst. Zaterdagavond moest je beschikbaar zijn en bereikbaar zijn dat je zeg maar, in de omgeving was. Zondagmiddag om 12 uur melden op de kazerne. En zondagavond weer bereikbaar. En dat had allemaal te maken met een paraatheidsregeling om in het geval van een uh, aanval, in ieder geval, die klap te kunnen opvangen. En dat was serious business in het 1989. Iets, het
2: was niet iets, iets theoretisch, zo van ja, oh, nee. uh, op papier moet je paraat zijn, maar er, er gebeurt toch niks.
1: Nee, dat, nee, nee, nee absoluut niet. Dat, dat hele systeem dat was in de tijd na de Tweede Wereldoorlog helemaal vervolmaakt. Wij hadden ook zeg maar een opdracht in een omgeving, dat was echt vlakbij de de duitse grenzen, zoals dat dan heette. Daar gingen we echt op verkenning, hoe dat er dan uitzag. En dan op die wachttorens ging er een raampje ging open en er werd een microfoon naar buiten gehangen om, om op te nemen wat wij daar dan bespraken. Nou, er was echt geen twijfel over mogelijk hoe dat dan precies zat. Je zag wel in de loop van 1989 dat die stemming veranderde, maar toen de muur viel, was iedereen was echt van ja, toch redelijk verrast dat dat zo snel ging.
0: Er moet nu een nieuwe generatie militairen hier rekening mee houden dat dit een nieuwe realiteit gaat worden.
1: Ja, ik denk het wel. En dat, dat is een ongemakkelijke waarheid. Want we hebben natuurlijk 30 jaar geen echte vijand gehad. Hè? De wereldvrede was bereikt. We lazen het boek van Fukuyama, The End of History. Het boek wat we ook hadden moeten lezen, of misschien wel juist hadden moeten lezen, was The Clash of Civilizations van Samuel Huntington. Huntington. Ik denk dat we het kunnen. En voor degene die niet van letters is, daar zit een prachtig kaartje in. Uh, hoe de wereld opgedeeld is in verschillende culturen... Uh, die, uh, die elkaar niet altijd even uh, vredelievend bejegenen En op die breuklijnen zie je ook de spanning ontstaan. Nou, dat zien we nu weer. En ik denk dat een, een aantal mensen ook wel waarschuwt... en dat is echt heel ongemakkelijk. Ja, de kans dat we misschien aangevallen worden door Rusland... Ja, die zal misschien niet heel groot zijn op dit moment... maar de impact zou gigantisch zijn. En het antwoord daarop is een kruismacht die voldoende operationele gereedheid uitstraalt, voldoende robuust is. Om wie dan ook niet op de gedachte te brengen om het hier te gaan doen. En daarmee sluit ik me volstrekt aan bij uh, dat wat uh, onze CDS eigenlijk bij elke gelegenheid zegt. En van de week de generaalinspecteur, zeg maar de CDS in Duitsland, zei dat ook in Duitsland. Jongens, laten we ons, laten we ons voorbereid zijn voor een, voor een defensieve oorlog om te beschermen wat ons dierbaar is. En dat maakt het echt anders dan voorheen. Hoe goed voorbereid is uw, uw deel nu? Kan, de, kan onze landmacht zoiets aan? In alle eerlijkheid, vanuit het principe ready to fight tonight... Uh, hebben we het te doen met de spullen en de middelen en de mensen die we hebben. Er wordt echt gewoon keihard getraind op die eerste hoofdtaak. Maar we zullen echt nog wel een stap moeten zetten om, om nog beter te worden. Kijk, uiteindelijk gaat afschrikking om de uitstraling die je hebt. Maar ook gewoon om hoeveelheden, Wat kan je op de mat leggen? Absoluut. Dus het gaat om de investeringen. En dan, dan kijk ik met name naar de defensienota 2022. Die eigenlijk daar al op geënt is. Ja, dan worden we wel eens wat ongeduldig. Hoe snel het gaat om die investeringen te doen. Om die capaciteit te vormen, et cetera. En dan valt dan wel eens de term. Nou, vijf tot zeven jaar hebben we. Om niet alleen de plannen te maken. Zorg dat we er zijn. Dat we de voorbereidingen treffen. Dat we de minutie hebben. Die tijd moeten we echt gewoon optimaal gebruiken. Hoe belangrijk is het? Is het dat uh, de landmacht straks haar eigen tanks heeft? Wat mij betreft de volgende stap is, is een versterking van de slagkracht van uh, de Koninklijke Landmacht. En dat doen we dan ook weer samen met, uh, met Duitsland wat mij betreft. Dan gaat het over investeringen in artillerie, maar ook in de robuustheid van onze brigades om uiteindelijk dat effect te bereiken.
2: Maar robuustheid van brigades, met of zonder
0: eigen tanks?
1: Nou ja, dat is... wat moet je überhaupt verstaan onder robuust, want dat is wat abstract.
0: Wat moet erbij? Ja, er, robuust is
1: uh, beter beschermd. Andere systemen, meer slagkracht, meer vuurkracht. Dat is waar we het over hebben. Dat kan met uh, artillerie. Hè. We, we hebben gekeken naar we hebben nu de, de, de toevoeging, is de raketartillerie aan uh, ons arsenaal. Daarmee kun je verder in de diepte precisieeffecten bereiken. Het incasseringsvermogen wordt groter. Antitankwapens worden groter. Dus dat, dat is waar we het dan over hebben als we het hebben over de slagkracht. Het gaat ook over. Ben je in staat om een vijand op te vangen? Dan heb je het incasseringsvermogen, de bescherming. En kun je een klap uitdelen. En dan hebben we een hele stap gezet met waar we nu staan. Hè? Dus de 43-brigade heeft dat met zijn twee Panserinfanterie battalion 97. Die gaat nu door een midlife upgrade program. En dat is niet een kwastje verf, maar daar zitten echt totaal nieuwe torens op. Er zitten nieuwe kanonnen op, er zitten antiraketsystemen erop. Die dus zijn echt gewoon poepgoed. En daarnaast hebben we dan het Duitse 414 tankbataljon met, met een Nederlandse escadron. En de vraag is, in, in die volgende ronde, ga je dat dan verder uh, uitbreiden? Nou, en ik denk dat je die vraag altijd moet stellen vanuit, wat mij betreft, Duits-Nederlands perspectief. Dat je hem ook binnen Nederland uh, vanuit, zeg maar, kruismaal brede perspectief bekijkt. Als puntje bij paaltje komt, moet je op de grond over die slagkracht beschikken. Dat is denk ik het antwoord uh, daarop. Wat het altijd wel aardig maakt op het moment dat je. Praten over steken van de landmat, is de eerste vraag en uh, moeten er dan tanks bij. Daarna zit je in een emotionele discussie. Dat lijkt altijd wel een soort van symbool van voorstanders, tegenstanders. Hoe komt dat over? Waar zit die goedheid in? Werkelijk geen idee. Ik, nou, laat ik zo zeggen, het is ook wel een, een bijzondere stap als je dat zou uh, doen. Want we hebben ergens een keer gezegd van, nou, weet je, met die stabilisatieoperaties hebben we dat misschien niet meer zo nodig. Hè? Er zijn andere manieren om uh, die effecten te bereiken. Dus voor sommigen is het terug naar een oud systeem. En voor anderen is het toevoegen van een element uit het gevecht van verbonden wapens... wat daar onlosmakelijk mee verbonden is.
0: Is, is het ook niet inderdaad het, het symbool? Ik heb wel eens gehoord dat er een docent was op de KMA... die noemde het gods eigen wapen. Nou, Dat was waarschijnlijk een voormalige tanker. Maar is het ook niet het symbool voor de les die nu ook uit Oekraïne wordt getrokken? He, we dachten toch dat dat conflict op grotere afstand zou worden uitgevochten... Zou met hele hoogwaardigere systemen... Ja, en uiteindelijk zie je nu toch van uh, het ouderwetse staal-op-staal-conflict met loopgraven die aan de Eerste Wereldoorlog doen denken. En het is er gewoon weer, dus, dus daar moet je
1: dan ook klaar voor zijn. Ja, absoluut. Kijk, wat je ziet is dat je ziet een heel aantal ontwikkelingen uh, uit, uit Oekraïne. ziet. Eén ervan is dat je uh, heel zichtbaar bent op, op een gevechtsveld. Hey, we gaat er eigenlijk vanuit als je in een, in een operationele omgeving, dan ben je al gezien. Is het niet in het uh, zeg maar, fysieke dat, dat je zeg maar, wordt waargenomen door een radar of door een, uh, door een UAV of door een non-traditional ISR, heet het dan. Dat bedoelen we eigenlijk mee te zeggen, bijvoorbeeld camera's aan je voordeur die je kunt uitlezen en dan zie je daar militaire operationele informatie. Dat is wat heel interessant is. Maar gaat er maar vanuit dat je gezien wordt en is het niet in het fysieke domein dan wel in het elektromagnetisch spectrum. En dat bepaalt voor een heel deel hoe je zeg maar, die operaties uitvoert... maar ook hoe je de systemen koopt en verwerft die, daar, die daarbij horen. Dus optimale bescherming, optimale mobiliteit, optimale vuurkracht. En dan zijn we weer terug bij de, bij de, bij de tankdiscussie. Moet het een tank zijn, ja of nee? En moet het een tank zijn, ja of nee? En wat ook, denk ik, relevant is... is uh, als je tot die investering komt... Hè, zou je dat dan doen, zeg maar gewoon S is... of ga je kijken naar... Iets wat, denk ik, voor de volgende generaties aan de orde is. En dat is alles wat te maken heeft met, met onbemande systemen. Eén ding is zeker, over 30, 40 jaar wordt voor een heel deel, uh, zeg maar, de oorlog gevoerd met onbemande systemen. Dan uh, heb je het over technologieën die heel snel de aard van het gevecht kunnen uh, veranderen door de systemen die je daarmee inbrengt. En dat zien we nu al gebeuren, bijvoorbeeld met de UAV's. Dat zijn drones. Dat begon ooit als een soort vliegtuig zonder piloot. Maar waar de echte disruptie eh, zit is in het feit dat het, dat het er heel veel zijn. Swarming. Dat ze zichzelf kunnen organiseren door hele slimme technologieën, AI. Dat het uiteindelijk helemaal niks meer kost. Eh, je ziet ook dat het eh, steeds minder materie is. Hè. We zien nu zelfs kartonnen, drones. En er hoeft er maar eentje van de honderd zeg maar, door een verdedigingslijn te komen of eronder door te vliegen of noem maar op. En hij doet zijn werk. Zelfs hele dure systemen worden heel kwetsbaar... voor een zwerm van hele goedkope systemen... die gekoppeld zijn met hele slimme technologie, met AI. Dus daar zie je de aard zie je veranderen. En dat zien we eigenlijk in de volle breedte... zien we dat we daar aan de vooravond staan. Dus de vraag is, ga je een investering doen? En ga je dan meteen niet ook die innovaties toepassen? En ik denk dat dat moet. Want als we teruggaan naar de disrupties... Eén uh, ding is zeker. Ik heb liever dat wij een opponent disrupten... dan dat wij zeg maar, aan disrupties onderhevig zijn... omdat een, een tegenstander veel slimmer is. Wat, dus, wat, dus daar moeten we aandacht aan besteden. Wat
0: heel wezenlijk in deze is dat je ook die techniek hebt... dat je hem als eerste krijgt. Hè? Daarvoor ben je afhankelijk van de industrie. Dan hadden we toevallig uh, recent ook in de podcast uh, te gast... Uh, de, de voorman van, uh, van de NIDV... dus de, de Belangenorganisatie van Rennel, uh, hè, Rennel ja. Knops... de Belangenorganisatie van de leveranciers. Ja, Het beeld daar is er ook nog wel dat het allemaal wel langzaam gaat. Hè? Er is bijvoorbeeld een nieuwe uh, ondernemer... die dit wil dolgraag een munitiefabriek opzetten, Gerard Zondervang. Ja, die man zit weer klem in allerlei procedures over stikstof... en, en zegt, ja, ik, ik bied het maar aan de defensie en blijf maar stil. Dus, dus ja, het is heel mooi als je dit hoort. En het is ook heel logisch. Het is een logisch verhaal. Je moet mee met innovatie. Maar tegelijkertijd lijkt de realiteit, zeggen, de ambtelijke realiteit... nog te zijn, dat het allemaal langzaam gaat. En als er een keer wat gekocht wordt... dat het dan soms nog weer heel langzaam doorkomt. Hoe, hoe moet dat nou verder?
1: Ja, ja, die innovaties, er zit natuurlijk ook nog iets in als een soort van systeemtraagheid systeem om dingen anders te doen. Tegelijkertijd zie ik heel veel eh, innovaties ook in onze eigen organisatie door trial and error. Wat ik wel eens eh, zeg is dat wij, wel, eh, we zijn natuurlijk de Nederlandse, we zijn militairen, dus we, we doen precies wat de, wat de bedoeling is, wat gezegd wordt, maar we zijn ook Nederlandse militairen. Dus we zijn nu dan ook wel eens wat eigenwijs. En wat ik bijvoorbeeld gezien heb in de eigen organisatie, het zeg maar, experimenteren met onbemande grondsysteem. De, de Robotics and Autonomous Systems eenheid. We hebben gewoon een eenheid opgericht met grondgebonden robots. Want eventjes voor de, voor de beeldvorming van mensen die, die dat niks zegt. Hè. Je, hebt dan, je
2: hebt dan een klein voertuigje dat bedien je op afstand. Camera's kijken mee. Dat kan vuren. Dat kan ook tijdens het rijden kan het vuren. En dat, dat, dat dient in feite als een panzer eenheid. Alleen ja. dan zonder mensen die meehelpt bij de eenheid waar wel mensen bij zitten. Dus ja, het is eigenlijk heel futuristisch wat hij in het veld doet. En Heeft dat opgeleverd wat de belofte ook was?
1: Nou ja, We hebben onszelf beloofd dat we dit soort zeg maar, processen gaan stimuleren... om uiteindelijk tot iets te leiden. Het is heel lastig om aan de voorkant te vertellen wat het precies wordt. Maar in die stapjes die we gezet hebben... zie je wel dat het heel langzaam geloofwaardig wordt. En die eerste systemen, daar zat een soort van klungeligheid in... daar kon je mild omglimlachen. Wat ik nu zie... Dan zou ik het zeg maar loslaten op bijvoorbeeld een commandopost. Je moet het niet tegen vuilnijke tanks inzetten. Maar in, in een bedekt terrein. Ik zou, ik zou daar zachtjes wel nerveus van worden. Dus het begint echt wel tot wasdom te komen. En zo heb je heel langzamerhand stapjes. En dat is even terug naar, die, naar dat ongeduld. Wat uh, Raymond Knops denk ik terecht zegt. Maar als je al die stapjes zo terugkijkend ziet. Dan zijn we toch best wel snel tot iets gekomen. Uh, dus het is dus ook een kwestie van en proberen en opnieuw en verder. En ik denk dat wij daar samen met ons bedrijfsleven goed in zijn. Maar daar moeten we nog beter in worden.
2: Wij, wij zijn hier natuurlijk mee bezig. De buurlanden zijn hier natuurlijk mee bezig. In heel Europa gaat het eigenlijk traag. Hè? En dat klinkt wel wat zorg van. Ja, beseffen wij in Europa wel hoe urgent het is. En dat we misschien straks. Volgend jaar verkiezingen in de Verenigde Staten. Lastig moment. Beseffen wij wel dat we misschien het zelf moeten doen. En
1: dat we dus helemaal geen tijd hebben. Ja, ik weet niet of we dat beseffen. Ik denk misschien ten dele wel. Ongemak zit er denk ik in het feit dat we, we praten heel makkelijk in de Wars of Necessity. Hè? Uh, maar de consequenties die zijn gewoon ongemakkelijk. Want dat betekent dat je daar wat voor moet doen. Hè? Wij moeten werken aan onze operationele gereedheid. Wij moeten robuust zijn. Wij moeten zorgen dat we voldoende afschrikken om de uh, zeg maar opponent de moed te ontzeggen om het ook daadwerkelijk bij ons te doen. Hè? Rusland wordt alsmaar sterker. Ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat, die, dat de Russische belangen zich niet uh, goed verhouden tot de onze. En dat er maar één taal is die Rusland verstaat... en dat is een robuuste krijgsmacht. Nou, dat doen we met de NAVO. Overigens vertel ik niks nieuws... want Onno Eigenzuim zegt dat ook. En Carsten Breuer zegt het ook. En als je in de Baltische Staten bent... zeggen de mensen het ook. En mijn Finse collega Pasi Valimaki zegt het ook. Jongens, laten we nou leren van de geschiedenis. Als er een clash of civilizations is... dan is dit de taal die men begrijpt. Maar we vinden met allen, het met z'n allen... waarschijnlijk toch een, een naar idee. Je wil er ja. niet aan, aan denken. En, en ook al is die oorlog...
0: Heel, op ons eigen continent en helemaal niet zo ver weg. Ja, we willen daar toch liever niet aan. Eh, eh, sterker nog, eh, we hebben dus net een besluit gevallen in het Amerikaanse congres om eh, toch een
1: stap terug te zetten. als het gaat om hulp aan, uh, aan Oekraïne, militaire hulp. Ja, ja, en dat gaat dan over Oekraïne. Wat natuurlijk iets is wat we op dagelijkse basis moeten volgen. voor degenen die dat niet doen. Want dat is eigenlijk een systeem wat dezelfde democratische waarden nastreeft. Als, als wij dat willen. Hè? En zien daar een conflict met Rusland, die daar anders tegenaan kijkt. En Rusland wordt echt sterker. Want ook dat is een realiteit die we zien gebeuren. En daarmee is de opgave, denk ik, voor ons helder. Wat misschien ongemakkelijk is in de samenleving, is dat het niet alleen de opgave is van een kruismacht. 30 jaar stabilisatieoperaties was natuurlijk, jongens, als jullie dat nou daar doen. En dat deden we met de 3D-benadering, met de, de diplomatie. Deden we dat, dat samen en de, 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 de ontwikkeling. En we, we, Gingen In een bepaalde omgeving gingen we die missie uitvoeren. Maar nu is het denk ik een whole of society approach. En sommige landen die hebben die slag al gemaakt. In Finland is dat vrij normaal dat de hele samenleving bijdraagt aan die afschrikking. Je ziet dat de mannelijk deel van de Finse bevolking kan opschalen als het de nood aan de man is. Maar die hebben ook gewoon als geen ander geleerd van hun geschiedenis.
0: Hoeveel zouden wij nodig hebben als je naar een reservistensysteem kijkt en je kijkt naar een dienjaarsysteem. Wat zou er moeten zijn om de behoeftes te vervullen die u redelijkerwijs uh, inschat?
1: We hebben nu eigenlijk uh, nauwelijks opschaalcapaciteit. Met een, met een professioneel leger heb je zoveel. Nou, je kunt nog met, met X-lasgeving heet dat vroeger. Dus de, de instructeurs kun je bijschakelen, je kunt versterken. Uh, reservisten zitten vooral in de, de Nationale Reserve die een taak heeft over in Nederland. Daar kom ik zo nog even op terug. Dus daar zou je eigenlijk een bestand aan reservisten moeten hebben... Uh, die gekoppeld is aan je operationele capaciteit... voor de voortzettingsvermogen, uh, et cetera. Dus dat is, dat is één. Uh, twee, die operationele capaciteiten die doen het nu voor een heel deel. Uh, de grote discussie binnen de NAVO is enablement. Want hoe gaan we nou die eenheden daar krijgen? Hoe gaan we ze in stand houden? Hoe gaan we de, de bevoorrading regelen? Hoe gaan we de, de retourstroom bijvoorbeeld van gewonnen regelen? Dus daar loopt een hele discussie. En dat brengt ons dan bij het derde. Want wat kan de samenleving daar dan in doen? Ja, de vraag is of we een staand leger moeten hebben om voorraden, om transporteenheden, om dat helemaal naar de NAVO Oostland te brengen. Dat kun je ook combineren met bedrijfsleven. Dus hier zie je ecosystemen ontstaan van bedrijven die, als de nood aan de man is, kunnen bijspringen om bijvoorbeeld een heel deel van die bevoorrading te doen. Nederland is... Natuurlijk een hoogtechnologisch dichtbevolkt eh, land met heel veel kritieke infrastructuur. Eh, dus we zullen ook moeten kijken van eh, oké okay, als Nederland dan een doorvoerland is van bijvoorbeeld NAVO versterkingen. Eh, Amerikaanse eenheden die naar Europa komen. Ja dat loopt via de havens. Hoe ga je dat dan versterken? En moet dat dan alleen de krijgsmacht zijn? Of is dat ook iets wat, wat de bevolking dan doet? Dan eh, heb je het over host nation support. En ik denk dat eh, Nederland zelf eh, de weerbaarheid van de samenleving en zeg maar de mensen. Mensen gaan ervan uit dat we er altijd zijn. Ik denk dat het heel verstandig is om een paar liter drinkwater... gewoon in een kast te hebben staan of in de kelder te hebben staan. Dat je onafhankelijk van wie dan ook jezelf wel een beetje in stand houdt.
2: Want als je kijkt naar hoe ze het in Finland doen en hoe het in Nederland doen... hoe schrijnend is dat verschil dan?
1: Ja, dat verschil is groot en dat heeft alles te maken met, dat heet dan de proximity of war, uh, heet dat dan in factaal, hoe dichter je bij een, een dreiging zit, hoe, hoe nadrukkelijker je kijkt naar, naar je weerbaarheid en of je dat allemaal op orde hebt. En wij zitten natuurlijk een heel stuk verderop in Europa, dus en daarmee lijkt het of, of wij daar niet, hè, dat wij daar niet zoveel mee van doen hebben. Maar dat is, dat is natuurlijk niet zo. Wat moet er veranderen dan hier in de mentaliteit? Nou ja, dat mensen je hoeft echt niet allemaal in de paniek te, te raken... maar dat we een beetje weerbaarder worden. Dat zou denk ik geen kwaad kunnen. Hoe dan? Nou ja, door uh, je te realiseren dat er... Hè, als de NAVO bezig is met een concrete dreiging... die we eigenlijk allemaal wel zien... dat de krijgsmacht daar een opgave heeft om... Uh, zeg maar die credible deterrence... Hè, die geloofwaardige afschrikking te genereren. Maar dat je dus ook in het eigen land dus weerbaar bent... en klappen kunt opvangen op het moment dat er... Aanslagen worden gepleegd, et cetera, et cetera. Kijk naar nou, Oekraïne. Daar wordt niet alleen aan het front worden gevochten. Het is ook verderop in, in het land dat, hè, zeg maar, dat, dat Russische aanvallen plaatsvinden. Nou, nogmaals, dat gaat allemaal morgen niet gebeuren. Maar als we zeggen dat we to prepare for war... dan is dat denk ik een, wat dan heet, een whole of society approach. Om daar dan ook gewoon je op voor te bereiden en een inspanning voor te verrichten. Bijvoorbeeld met een dienjaar dat dat ergens toe dient. En dat het goed is, ook voor uh, jonge mensen... om een avontuurlijke baan te hebben, dat is allemaal prima, prima. Maar het gaat wel ergens om. Hoeveel jongeren zou je dan daarmee binnen moeten hebben... bij de
0: landbouw per jaar?
1: Nou ja, wij denken... Uh, we hebben nu, dit jaar hebben we er 600. Hè, dit is niet een idee wat nog ten uitvoer moet worden gebracht. Maar we doen het al. Jongelui zijn razend enthousiast. Ja, die hebben nu allemaal hun basismilitair. De eerste hebben hun basismilitaire opleiding gehad... en die, die worden toegevoegd aan de eenheden. Maar ik denk dat 2.000 tot 3.000 kunnen we er zeker hebben. Nou, Als je kijkt naar een jaarcohort van jongelui die 18 jaar zijn geworden. Zoals dat dan in Zweden gaat. Als je 18 wordt, krijg je een oproep om te vertellen waar je, waar je kennis en kunde zitten. Waar je talenten liggen. Wat je misschien zou willen doen. Dan is het aanbod daar veel groter dan de vraag vanuit Defensie. Om die plaatsen te vervullen. We zien dat overigens ook nu in Nederland al. Wat het dan oplevert is een, een militaire opleiding. Het is een rijbewijs. Het is een, een avontuurlijk jaar en het is een certificaat dat je wat voor je samenleving hebt betekent. Nou, een derde he, schuift dan door richting een beroepsplaats. Een derde wordt reservist en een derde gaat gewoon aan de studie en heeft een jaar gewerkt bij Defensie. En het fascinerende is dat in Zweden zou je eventueel nog mensen kunnen aanwijzen voor dienstplicht, he, als ze te weinig hebben. Maar jaar na jaar is het aanbod van mensen die dat ene jaar willen werken. Veel groter dan de vraag. En dat is ook de ervaring in Australië. Waar ze dit, nou, volgens mij heb ik net al gezegd, volgens mij nu voor het negende jaar, zeg maar doen. En dat is denk ik een manier om de opgave die we misschien als samenleving zien, te verbinden aan, aan dat wat we bij Defensie moeten produceren. En we hoeven echt niet allemaal morgen met een helm op en noem maar op. Maar we zijn misschien wel heel erg gewend aan dat het altijd vrede is. Dat mag wel een klikje bijgesteld worden.
2: Wat moeten wij wel allemaal doen? Moeten we, moeten we trainen om naar schuilkelders te gaan? Moeten we, moet elk huis een voorraad hebben? Moet je uh, kunnen overleven als de stroom uitvalt of het, of het internet? Hoe, hoe moet je nou voorbereiden?
1: Nou ja, ja, de, die laatste drie sowieso. He, dat we ook in staat zijn om als de elektriciteit uitvalt... dat je in ieder geval niet helemaal hulpeloos letterlijk in het duister tast... maar dat je misschien ergens een zaklamp hebt zitten... dat je in ieder geval nog licht hebt. Dat je water in je kelder hebt staan als om wat voor reden ook uh, de waterleiding uitvalt... dat je in ieder geval nog wat, wat drinkwater hebt. Dat, dat is allemaal niet zo gek om dat voor elkaar te hebben. En, en een stukje zag je dat terugkomen toen we corona hadden. In begin 2020 hebben we dat natuurlijk zien gebeuren. Dat mensen begonnen te hamsteren. Ja, daar zit dan een soort van reflex in. Ah, er moet nu wat gebeuren en ik moet nu hamsteren. Nou, wees dat nou gewoon eens even voor.
0: Ook een dimensie um, is natuurlijk de politieke dimensie. Er wordt druk geformeerd nu. Denkt u dat het langjarig besef er is dat die krijgsmacht van belang is... en dat er niet weer, hè, al straks uh, hopelijk, hè, die, die oorlog in Oekraïne beëindigd wordt... dat mensen denken, nou, dit was het weer en we kunnen weer rustig over... op de waakvlammen, het kan weer wat uh, tiende van procenten minder?
1: Ja, dat is natuurlijk een glazen bol uh, wat heel lastig is om in te kijken. Ik, ik denk dat de urgentie die gevoeld wordt uh, voldoende is... om met vertrouwen naar de, naar de toekomst te kijken... voor de, zeg maar, de stabiele financiering van de krijgsmacht. Dat is ook een van de punten. Waar onze minister ook op hamert van zorg nou dat je het traject wat we de afgelopen dertig jaar hebben gehad van eh, eerst van milde krimp met ze nu en dan nog, nog wat sterkere terugval naar een onstuimige groei om te zorgen dat je die verzekeringspolis op orde hebt, hè, die kruismacht, dat we dat niet nog een keer doen. Overigens zie ik op dit moment dat allemaal niet zo somber in. Hè. We, we hebben natuurlijk een enorm dynamische omgeving, maar het meerdeel van de partijen vindt wel dat we zeg maar, die verdediging op orde moeten hebben. En dat we daar ook de investeringen voor, voor moeten doen.
0: Want uiteindelijk kan je het geld maar één keer uitgeven. Nu zit het binnenkort aan de andere kant. Want u moet binnenkort lobbyen voor nieuwe wegen en nieuwe, nieuwe spoorrails. Dan, dan concurreert u uw eigen voormalige
1: plannen, zo maar zeggen. Ja, ja, dat, dat ja, daar lijkt het wel op. Maar ik denk dat we beide op orde moeten hebben. kruismacht om, zeg maar, opponents buiten te houden. Vijanden en iedereen die hier onze belangen, zeg maar met voeten wil treden, ten faveurde van de eigen belangen. Hetzelfde geldt voor Rijkswaterstaat. Ja jongens, als uh, de zeespiegel stijgt of... we moeten wat voor maatregelen dan ook doen om dit land veilig te houden, maar ook mobiel te houden. Hè. Het gaat niet alleen om de, de dijk om het water buiten te houden, maar ook het, uh, de mobiliteit op de hoofdvaarwegen en uh, op de hoofdwegen. Ja, dan zullen we daar dus ook de middelen voor beschikbaar moeten stellen.
2: Als je nu uh, naar het nieuws kijkt, hè? we hebben het weer een, uh, in het Tweede Oorlogsjaar. Of eigenlijk als je veel langer kijkt, sinds 2014 zijn we natuurlijk eigenlijk gewoon in, uh, ja. in een oorlog. Het gaat niet heel goed aan de
1: oostgrens. Hè? Het gaat niet goed met, met Oekraïne. Kijkt u nou met groeiende zorg naar wat er daar gebeurt? Nou, ik maak me in die zin wel zorgen dat zeg maar, de, de, de onbewolkte dag echt wel weer voorbij is. Dat we dachten dat, uh, dat het ons niet zou overkomen. Wij dachten dat het ons niet zou overkomen. Dat we niet meer in die ongemakkelijke situatie terecht zouden komen van een dreiging. En die is er nu wel. Dus in die zin maak ik me wel zorgen. Uh, en maak je me zorgen of we met z'n allen wel ons beseffen waar we in verzeld zijn geraakt. En dat is het feit dat nu bijvoorbeeld uh, het conflict in het Midden-Oosten wat meer aandacht krijgt. Ons afleidt van de zorg die er nog steeds is. En de dreiging die eruit gaat van de situatie. Bijvoorbeeld in Oekraïne. En dat dat eigenlijk een deel van ons continent is. Wat plotseling gewoon in oorlog is. En dat is niet over. En de vijand is niet weg.
2: Waarbij even nog het idee bestond van er komt een tegenoffensief. En we kunnen misschien wel wat Rusland terugduwen. Maar die hoop is dat verdampen, toch?
1: Ja, het aardige is dat je. En, en dat ook dat is van alle tijden, dat als er dan een plan is en we gaan een tegenoffensief, dan de gewenste uitkomst zit alvast tussen de oren van menig Ja, zo werkt het in een oorlog niet. Over het algemeen duurt het veel langer dan dat we denken. En we gaan terug naar de Eerste Wereldoorlog. Iedereen wilde meedoen in uh, de zomer van 1914, want we wisten zeker... Voor kerst thuis? Dat het in, de, in de kerst, voor de kerst waren we thuis. En iedereen wilde toch zeker weten dat hij erbij aan, aanwezig was geweest. Ja, ja, dat was wel vier jaar later. Dus oorlog is altijd Die zou ik bijna zeggen. Het is een kwestie van perseverance, hè, vasthoudendheid. Zorgen dat je alert blijft uh, om uiteindelijk naar die militaire eindsituatie te gaan. Nou, wij zijn echt nog niet in oorlog... Dat zegt de, de Carsten Breuer, onze Duitse CDS, zegt dat. En Oneigensheim zegt dat ook, en daar ben ik het hardgrondig mee eens. Maar we moeten wel zorgen dat we er staan op het moment dat dat nodig is. Dus die operationele gereedheid van onze kruismacht. en de slagkracht van onze kruismacht. met die van al die andere Europese landen en Amerikanen in NAVO-verband. die moet gewoon omhoog. om te zorgen dat wat we echt niet willen dat er gebeurt, een oorlog, dat dat ook niet gebeurt.
0: Ja, ik denk dat dat een. Uh bijna de ultieme afsluiting is van, uh, van dit gesprek. Het is niet de vrolijkste boodschap... maar wel een hele realistische... en gebaseerd op, uh, op bijna vier decennia binnen de krijgsmacht. Generaal Wijnen heel erg bedankt voor uw toelichting... en veel succes bij, uh, ja, moeten we het netjes zeggen, bij de snelwegen, bij de bruggen... en als we heel gemeen zijn uh, op het departement... ook nog de boomknuffelaars. Maar goed, dat is, uh, dat is helemaal zoals we misschien beschouwd worden. Ja, uh,
1: succes. Ja. ja, dank. En ja, ik voel me buitengewoon bevoorrecht om... Naar zeg maar 4,5 jaar leiding te hebben mogen geven aan een fantastische uitvoeringsorganisatie, Koninklijke Landmacht, om naar een volgende iconische uitvoeringsorganisatie te gaan, de Rijkswaterstaat, om daar ook weer te beschermen wat ons dierbaar is. Dat is wat mij in ieder geval persoonlijk drijft, om dan met al die collega's dat stuk, denk ik, van het werk voor mijn rekening te nemen. En 40 jaar defensie, Je gaat wel de krijgsmacht uit, want de krijgsmacht gaat nooit uit jou.
0: Dat zal voor mede geen binnen uw organisatie geruststellende gedachte zijn. Dit was een extra lange uh, uitzending van Delta Tango uh, deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat het ons weten. En laat de recensie achter op een van de podcastplatforms. Of abonneer je, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.